0: Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Rui.
0: Epá, Como é que estás? Sempre... Oh, pá, ótimo. Depois de ouvir o Bernie Sanders, pá, cada vez gosto eu mais.
1: sempre com, com um sorriso na cara, não
0: é? Eu adoro o Bernie Sanders, não... acho que ele genuinamente é uma boa pessoa.
1: Sim, também, também dia, gosto ele... bastante ah, do tio tá... Bernie.
0: Olha, queria começar só este podcast uh, a agradecer-me o feedback que temos recebido, efetivamente é muito encorajador, principalmente quando as pessoas partilharam os seus tops de Spotify e ver nas pessoas mais improváveis que nós estávamos nesses tops. Agradeço terem enviado, que é sempre bom, eu já disse isto, e a Mariana acho que concorda comigo plenamente, que nós fazemos isto porque gostamos muito de falar um com o outro, mas mesmo assim é sempre bom recebermos o, o vosso feedback e ver que efetivamente alguém ouve isto, Uh, portanto deixo aqui o meu mais sincero obrigado
1: sim, eu também deixo aqui o meu grande obrigado porque foi mesmo uh, pronto, não estava, não estava, acho que nenhum de nós estava à espera do feedback positivo que tivemos portanto, muito obrigado
0: pronto, sim, esperamos que 2022 seja um ano melhor, não é?
1: vai começar logo bem porque vamos ter eleições, portanto vamos ter muito o que falar
0: uhum. pois isto Isso para os é comentadores bom. é muito material <risos> Aliás, e para além
1: de que estamos na saída, na saída, ou pelo menos no meio de, de uma crise, quer dizer, bem, estamos no meio de uma crise pandémica hum. uh, e no início de uma crise económica, com um grande plano <risos> com, hum. com, com, com grandes problemas para falar, portanto, o material não vai faltar, infelizmente.
0: Não, tu queres anunciar já a novidade? Já? Se já ficaste assim, introduções de, de, deste podcast?
1: Nossa, as nossas ideias. De... De... As nossas ideias, as nossas ideias. Então, as nossas ideias. Uh, também, também um bocado para proveito próprio, confesso, uh, eu e o Rui tínhamos pensado uh, analisar os programas eleitorais de cada partido uh, até às legislativas, uh, de modo a, um, a fazermos um pequeno resumo, um bocado apanhado daquilo que, que são as, as principais ideias e ideologias de, de cada um e propostas. Uhum. Uh, e para ficarmos bem elucidados uh, e no dia das eleições fazemos uma, um, um voto consciente, Sim, uh, diga... portanto fiquem à espera.
0: Não, exatamente, nós também só dizemos que temos essa intenção, porque é isso, nós adoramos política, é por isso que estamos aqui. Uh, ler esses, programa, esses programas políticos vai nos dar muito gozo e uma coisa que se fala muitas vezes é que as pessoas acham que a política é uma coisa complicada e que então o nosso papel pode ser mesmo esse, tentar uh, esmiuçar e tirar as ideias principais. Simplificar. Pelo menos no podcast está prometido episódios a falar sobre programas eleitorais, exclusivamente. Agora o resto, vamos ver, vamos ver, um dia de cada vez, não é, Mariana?
1: Sim, sem estresse.
0: Então, vamos começar com o tema deste, deste podcast, que vai ser sobre uma palavra que já não estava no vocabulário de muita gente há muito tempo, que é a palavra inflação. Uhum. Portanto, Mariana, eu em primeiro lugar, não sei se gostarias de explicar o que é que é inflação no geral. Uh...
1: Não, não queria explicar, não querias? Porque se quiseres que, que eu explique. Eu acho que quero,
0: eu gostava que tu explicasses. Porque acho, acho que eu explico assim, bem, em palavras muito
1: simples. Inflação é, uh... é. 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 é um conceito que parece complicado, uh... mas é relativamente simples. A inflação é uh... a subida de média dos, dos, dos preços uh... numa economia. Uhum. Uh, portanto, pode ter vários, vários fatores uhum. uh, relacionados com procura ou com oferta, uh, e na União Europeia uh, a inflação está está estabelecido uh, que esteja que próximo dos 2% ao ano, uhum. uh, em média. Uh, agora temos um problema porque parece que a nível mundial uh, a inflação uh, está a subir cada vez mais.
0: Exatamente, exatamente.
1: Uh, e é sobre isso que, que tu nos vais elucidar hoje,
0: não é? Uh, não, eu não vou, tu também vais, <risos> mas eu ia dizer só porque o mais fácil de inflação é que, por exemplo, eu fiquei muito chateado, ainda hoje fui ao supermercado e aqui na Alemanha, pá, e eu, normalmente a minha lista de, de compras no supermercado é relativamente sempre a mesma coisa, e não é que, eu reparei, basicamente os brócolos custavam 1 euro, 500 gramas de brócolos. E hoje. E o grão é mais ou menos 50 cêntimos. É muito barato okay, okay.
1: é, é, Também em Portugal também é mais ou menos. Sim, sim.
0: Qual foi o meu choque quando o brócolis estava a 1,29€? Portanto, nós temos aqui uma subida quase de 20% do valor.
1: Isso é muito interessante.
0: Depois, e, e eu já reparei nisso também nos hambúrgueres. Eu comprava uma categoria de hambúrgueres, que era tipo sempre 2€, agora também está 2,19€, acho eu. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, isto é a inflação a acontecer à frente dos meus olhos. Porque é, é basicamente eu tenho, e, e qual é que é o problema da inflação? É que eu ganho exatamente a mesma coisa só que agora eu consigo comprar menos coisas. Porque os preços Exato. estão a subir.
1: Um, um exemplo muito interessante que costumam dar nas aulas de, de economia, quando, fala, quando se fala de inflação, principalmente daquela inflação uh, completamente descontrolada... Que, uh, ah, hiperinflação, que é, sim. Hiperinflação. Uh, eu, eu acho que o termo técnico, não sei se é exatamente este, mas eu lembro-me de se chamar custos de etiqueta. Acho que era isso. <risos> que é o custo uh, de teres alguém uh, a mudar as etiquetas no supermercado, porque os preços estão constantemente a subir... Ah, pois. Então, o, o, o teu bróculo teria que ter alguém ao lado uh, a imprimir etiquetas e a mudar o custo do bróculo porque ele estaria sempre a subir. Não,
0: eu só para dizer que eu fiquei mesmo chateado com a história do bróculo porque a verdade é que eu agora posso comprar... Eu sei imagina, que gastas muito bróculo, assim, mas sei é que, é que está um euro se está um euro e agora, basicamente, eu, antigamente, com 4 euros comprava quatro bróculos agora com 3, só consigo comprar com 3 euros, ou não? Exatamente, com 4 euros compro 3 brócolos. Portanto, perdi um brócolo <risos> Em 4 euros. Pronto, é, é muito triste. triste porque eu como é bastante. Triste. Não, mas isto é isto é um bocado de brincadeira, mas a verdade é que hum, isso é o grande problema da inflação. E a questão... que Imagina, que eu próprio fico a pensar muitas vezes é que, aliás, isto é, nós tivemos, de certa maneira, uma grande moderação mesmo no próprio... Imagina, a nossa geração não sabe viver com inflação. Porque desde a introdução da zona euro... E ainda agora, a inflação em Portugal é mesmo muito baixa. Mesmo Tu tens na zona euro, estás com uma média, se eu não estou em erro, de 4,9%, isto quer dizer que 5, isto é, os preços em média estão a subir 5%, e em Portugal, se eu não estou em erro, está à volta dos 1,8%, por assim dizer, agora estou a ver aqui uma coisa da Comissão Europeia, está 1,8% em outubro, 2,7% em uh... 2.7 em novembro, isto é, anualizada, isto é, comparativamente homóloga, isto é, comparar o mês de outubro com o mês de outubro passado, um, e, e é uma coisa que ainda não se nota muito, mas na Alemanha, aliás, uh, qual é que é o grande problema da inflação? E isso, isso é que eu até gostava genuinamente de ter a opinião, que é, quem é que tu achas que beneficia com a inflação? Porque o grande problema, e eu olho, é isso, é que os trabalhadores no final do dia, uh, os salários são, normalmente... Uh, atualizados em retrospectiva isto é, nós tivemos uma inflação de 3% portanto nós vamos atualizar os vossos salários em 3% para cobrir a própria inflação aliás, na própria agora na discussão do orçamento por exemplo, dizem que vão subir 0.9%, eu até achei engraçado um, um tweet que disse assim funcionários públicos sofrem aumento de 0.9% e depois o comentário era mais ou menos dizer pois, se, nunca vi a palavra sofrem, uh, neste contexto efetivamente sofrerem porque se a inflação é 3% e o aumento é de 0.9% eles Opera. estão a perder, <risos> estão, para estão para a perder de compra, portanto estão a sofrer um aumento. Eu achei isto, esta ironia.
1: É <risos> uh, e
0: a minha questão, e, e mesmo para, para, não sei, uh, gostava de saber a tua opinião, mesmo ideologicamente, de, 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 sei lá, se tu achas que há algum enquadramento de inflação a nível ideológico, se há certas fações que gostam mais de inflação ou menos que outras. Gostava de saber um bocado dessa, porque, só, para, só para dizer porque é que eu tenho tanta curiosidade nisto. Porque eu acho que a inflação é um tema que pai, há 30 anos que não é discutido, porque simplesmente houve uma espécie de paradigma económico uh, de género, os bancos centrais são independentes e a única missão do, do Banco Central é a estabilidade de preços. Queremos lá saber do desemprego, não queremos saber da dívida pública, não queremos saber disso tudo, porque a inflação influencia e a estabilidade de preços influencia tudo. E pronto. E gostava de saber a tua opinião sobre isto nesta mudança de paradigma, que parece-me que está a mudar.
1: Confesso, não tenho uma opinião assim formada sobre a inflação, especialmente porque não é um não é dos temas que mais me entusiasmo na vida. Uhum.
0: Uh, Eu acho que a subida de preços não entusiasma ninguém. Mas,
1: exato, verdade. Uh, mas a ideia, ou seja, podemos falar de inflação por si, não é? E uhum. não desta especificamente, mas esta especificamente uh, parece-me daquilo que tenho lido, que é uma inflação transitória uhum. de ajuste à, ao que aconteceu na pandemia portanto, tivemos basicamente uma diminuição da procura durante a pandemia, portanto, as pessoas usavam menos uh, o carro, portanto, punham menos gasolina, uh, faziam menos compras em geral e, portanto, o consumo diminuiu uh, e, a, e as poupanças aumentaram, uh, isso é, é bastante visível, uh, as poupanças de, das, das pessoas que não, uh, que não perderam o emprego, claro. Exatamente, pois. mas, uh, portanto, uh, mais ou menos a tendência foi essa, foi um... um as pessoas estavam em casa, portanto não podiam consumir tanto, e portanto a oferta, ou seja, os produtores baixaram a sua capacidade produtiva de forma a ajustarem a produção ao que era a procura real na altura, do, no ano 2020. De repente há um aumento de, da procura porque as pessoas começaram outra vez a sair, portanto começaram outra vez a pôr gasolina nos seus carros, a fazer compras e até de uma forma... Se calhar mais uh, com mais vontade, porque tinham bastantes poupanças uh, do ano 2020, uhum. e este aumento da procura uh, não está, uh, a oferta não está ajustada ainda à procura. Portanto, neste momento temos mais procura do que a oferta, uh, o que faz com que os preços aumentem. Uhum. Uh, do que eu percebi da inflação que estamos a falar agora, uh, quando a capacidade produtiva uh, voltar a, 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 a se ajustar uh, à procura, este problema da inflação vai-se resolver. Pelo menos isto é o que os decisores uh, políticos... Não, e o BCE
0: está tais... confiante nessa situação, por exemplo.
1: Nessa, exato, exato. o BCE
0: é por isso que eles não sobem a taxa de juros de referência. Porque exato. ao subir a taxa de juros... Sim, mas sim, continua. Uh,
1: não, não, ou seja, era só isto. Uh, a nível ideológico. Podemos falar da relação inflação-desemprego, não é? Uhum. E, da, e, da, e da típica, uh, muito típica do século passado, não é? Uhum. De, relação entre que se há um aumento da inflação, uh, se há uma diminuição, se a diminuição da inflação vem à custa uh, do aumento do desemprego. Uh, e isto sim pode ser ideológico na, na medida em que uh, as pessoas Pode, podes querer olhar mais para o, para o desemprego e uhum. menos para a estabilidade de preços, mas acho que já está mais do que provado, uh, durante este século tem, tem saído vários estudos que provam isso, que a relação, a relação não é assim tão, uh, uh, tão linear uh, entre uma coisa e a outra. E, uh, e, e portanto é, é a sim. curva de Phillips, não é? Sim, exatamente Deixou... sim,
0: mas esse paradigma é... já morreu, sim. Já Sim. foi provado depois, até principalmente quando houve o choque, de, o choque de oferta na altura da crise do petróleo. Acho que no final dos anos 70, essa relação morreu porque tu tinhas inflação e tinhas desemprego. Portanto, é. as coisas não estavam... Os piores dos
1: dois mundos e não havia exatamente. nada a fazer porque... porque... Era um
0: choque de oferta que se perpetuava ah. assim mesmo. Não, mas em relação às coisas que tu estavas a, di uh, a dizer, eu só queria dizer isto porque uh, queria dizer... Que, uh, porque, porque é que para mim parece tão importante bater a questão da inflação? Porque... Uh, Além de nós estarmos numa União Europeia, uma das coisas que as pessoas falam é que os governos, de certa maneira, aproveitam-se. A inflação é um imposto invisível. Porquê? P porque os governos, normalmente, estão na cadeia inicial desta inflação. O que é que quer dizer com isto? Porque, uh, mesmo, por exemplo, quando se fala da atualização dos escalões de IRS, mesmo quando se fala da, desta questão dos, dos funcionários públicos, de, dos aumentos serem inferiores à própria inflação expectável. Isto é porque o, o, as entidades públicas têm acesso ao dinheiro ma mais recentemente, isto é, no início, do que comparativamente aos outros agentes económicos. Porque são as que injetam muitas vezes o dinheiro na economia, essas questões todas.
1: Hum.
0: O que é, o, qual, é, uh, qual é que é o meu ponto, no final? É se uh, nós estamos a preparar-nos para, de certa maneira, vermos um bocado os governos e até, aliás, o governo imagina, porque é esta questão se, se os escalões do IRS não são tão atualizados como a própria inflação o Estado está a taxar mais as pessoas porque se os escalões do IRS não estão a ser uh, atualizados ao, ao escalão da inflação as pessoas vão ter uh, mais rendimentos os escalões continuam iguais, portanto estás a continuar a, 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 vais, 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 vais taxar mais dinheiro e sem isso traduzir necessariamente uma maior poder de compra por, por parte dos contribuintes por outro lado, também só dizer aqui, e acho que gostei muito dessa, dessa questão mesmo da questão do, do, do desemprego, porque quando tu estás a proteger a estabilidade de preços, tu o que estás a fazer é muitas vezes a salvaguardar os, os mercados financeiros. Porque os mercados financeiros aquilo que não gostam é mesmo de inflação e que toda a instabilidade associada a teres inflação. E por outro lado, o desemprego também é uma coisa que. É isso tem, tem mais um flagelo social. O que quero é dizer no final do dia, e até que está Imagina, tu achas que nós já passamos, achas que. Também esta própria questão da política monetária, até passado um bocado para mais, isto é, a inflação, esta questão da política monetária com a inflação, achas que ela deve estar assim tão independentizada no próprio Banco Central, isto é, tão uh, não ideológica? É,
1: e principalmente não nacional, não é? Não Mas nacional isso... também, pois, nós temos
0: essa dimensão europeia super relevante também.
1: Ou seja, não há propriamente nada que o governo português, ou o governo espanhol, ou qualquer governo nacional possa fazer uh, quando tem. Uh, quando, quando, quando a inflação ataca porque não tem mecanismos de política monetária. Pronto, exatamente, só de política orçamental. Para ajustar, exatamente. Portanto, mas tem de política orçamental e isso é um bom ponto que tu tocaste. Uh, na, na, na atualização do, dos escalões do IRS, por exemplo, e em todo tipo de impostos que são impostos sobre o trabalho, uh, que, que, pronto, que, que especificamente uh, afetam os trabalhadores e, e, e portanto, uh, quando, quando, quando há um, uma diminuição de poder de compra são especialmente relevantes. Uh, uhum. Portanto, o governo não tem completa... não, não, há, não é como se não, tivesse, não pudesse fazer nada. Efetivamente, uhum. pode e tem mecanismos para, são é, orçamentais. Uh, acho que tem, tem um bocado de receio que se caia, apesar de que eu não, não pronto, estou confiante nesta retórica do, do Banco Central, que isto é efetivamente uma, uma inflação tra transitória, mas de facto uh, não há, uh, tem que haver mecanismos de proteção uh, Seja, seja, sejam eles orçamentais a nível nacional ou monetários a nível europeu, uh, que protejam as pessoas contra da inflação e da aumento de preços e da perda de poder de compra. Isso é, claro, na minha cabeça. Uhum. Uh, e, obviamente, uh, o grande problema do, do, do sistema financeiro e do um, sistema financeiro versus trabalhadores é um problema de lobbying. A questão financeira consegue fazer um lobbying, principalmente porque são poucos agentes, não é? Com muito poder, que conseguem facilmente ter acesso às instituições uh, europeias ou nacionais e uh, levar, ou seja, ter uh, organizar-se de modo a levarem a sua avante.
0: Uhum. Uh,
1: e, portanto, fazer o tal lobbying uh, a favor dos seus interesses. Enquanto um grupo de trabalhadores a nível nacional, não é? Ou seja, Toda a gente do país não, tem muita dific, muito mais dificuldade em organizar-se e em fazer esse lobbying. Uh, normalmente só acontece em casos extremos e vem, e vem em formatos de grandes manifestações, como uhum. por exemplo aconteceu na altura da Troika em Portugal e, e na, nessa altura, em geral, uh, em vários países do mundo. Uh, na altura da crise financeira. Uh, já me perdi no que é que estávamos a conversar, mas acho que é isto, é o meu ponto.
0: Que não, é estou
1: que os grupos financeiros têm muito mais têm muito mais poder e portanto em princípio se nós quando olhamos para o sistema financeiro quando olhamos para o, para o sistema tributário hum. uh, e para para a justiça fiscal em geral uh, é um bocadinho difícil de compreender como é que uh, só é possível uh, ou seja é, é claramente uh, é claramente o sistema fiscal e, 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 e a falta de justiça fiscal que permite que seja tão fácil ou muito mais fácil de enriquecer uh, através de capital e, de, e de tendo uma empresa, enfim, não é, não é tendo uma empresa, mas é uh, efetivamente estando nos mercados financeiros e, e, e por muito, muito, muitas vezes por especulação financeira, é muito mais fácil enriquecer por essa via do que por trabalhares. Porque Exatamente. ninguém enriquece a trabalhar. Não não, é? eu,
0: a questão que eu te faria um bocado relacionada com isso é que, por exemplo, porque é que eu acho importante, acho que fui eu que sugeri, nós hoje falarmos sobre a inflação, porque eu acho que é assim um tema, que é um tema um pouco místico, porque é uma coisa que até nós economistas muitas vezes, é uma, é uma coisa difícil de cifrar quase, que é até nesta situação, estamos a assistir à inflação, e estamos todos a pensar, aliás os próprios economistas, não concordam de onde é que vem a, a inflação, se é uma coisa transitória, se não é. Uns dizem que é o BCE que, faz, que está a fazer políticas expansionistas a mais, outros diz, a, o próprio BCE diz que não, que é efetivamente estão a proteger as pessoas e que isto é um choque transitório. E a mim o que me, a mim o que me, o que me preocupa é que, de certa maneira, as pessoas só notam que isto é uma questão quando efetivamente começarem a ir ao supermercado e começarem a ver as coisas mais caras. E também, não sei se é mesmo essa questão que tu estavas a falar um bocado, isto é, dos, de alguns interesses financeiros ou o que seja, de às vezes aproveitarem de ver esta complexificação do próprio sistema económico que vivemos, e mesmo destes conceitos, toda a economia é assim um conceito muito abstrato, e é isso, de certa maneira, aproveitarem-se da falta de cultura económica das pessoas. Entendeu? Daí é que eu acho que é importante debater estes temas. Porque é uma coisa que é um imposto invisível, porque é um imposto que as pessoas é, é como, é, é, ainda hoje por acaso a falar sobre isso, que, por exemplo, pessoas que têm dinheiro no banco, para terem o dinheiro líquido, ela virou-se e disse Pá, as pessoas que estão a fazer isso, estão, o custo que pagam é, 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 um, imposto, é um imposto, que é a inflação. Porque se tu tiveres vamos pôr 100 mil euros só no banco, só existirem sem investir-lo, tu uh, estás a sofrer o custo, imagina, tu gostas de ver o dinheiro ali, mas só que tu estás a ver o, uh, o dinheiro efetivamente a sofrer. E depois eu próprio fiquei a pensar como isto é capitalismo a funcionar, porque as pessoas são obrigadas quase, não podem ter o dinheiro parado, têm que estar sempre a investir o dinheiro, estás a ver? Desculpa só dizer que é, e eu acho que há aqui dois pontos, duas perguntas, que é, ponto número um, como é que tu achas que podemos melhorar a questão de, da literacia não financeira neste caso, mas literacia económica e depois segundo ponto que é mesmo a questão de hum, o próprio sistema estar feito para tu estar sempre a investir em capital isto é, o dinheiro nunca pode estar parado
1: Sim uh, Correndo risco de não responder bem à tua pergunta uh, quanto à literacia financeira acho que tivemos que convidar a Rita para falar sobre isso
0: ah, Ritinha, uh, a uh, Rita
1: portanto Rita, se quiseres vir ao nosso podcast falar ah. sobre literacia financeira, estás convidada só para não
0: saber, era uma amiga nossa que trabalhava <risos> no Banco de Portugal a promover a literacia financeira
1: sim, e, e efetivamente é muito da, do que percebi uh, à base de programas de educação e de, e de literacia financeira nas escolas que uhum. uh, a educação para a cidadania acho que é assim que se chama a disciplina uhum. que foi tão controversa, também inclui uh, no programa uh, literacia financeira e literacia económica, é um dos pontos uhum. não é só marxismo cultural também tem um pouco <risos> de literacia financeira. Sim. Um, mas uh, esta coisa de uh, o dinheiro não pode estar parado uh, foi também um bocado no rescaldo da, da crise financeira, uh, que uh, de modo a que as pessoas não uh, investissem e incentivaram o investimento, as taxas de juros. Basicamente até ficaram negativas.
0: Exatamente, pois. Uh,
1: não é? Porque é porque género, se puseres o teu dinheiro no banco, vais ter que pagar para, ao, banco. ao banco para ter lá o teu dinheiro. E portanto tens um custo associado a isso e, e isto incentivava as pessoas e os investidores a fazerem circular o dinheiro e a, em vez de o poupar. Uh, mas não sei qual, qual é, ou seja, o que é que... Porque efetivamente, quando as pessoas começam a ver os preços subir uh, e, e quando isso é uma coisa que efetivamente... Um, afeta a vida das pessoas em geral começas a ter uma inquietação social não é? Uhum. E manifestações greves, uh, protestos uh, e, com, e com, o, o governo em funções normalmente começa a ficar apertado uhum. uh, o mesmo com, com as instituições europeias que, que se tiverem muitos países na Europa com governos a ficarem apertados também têm essa pressão apesar de indiretamente uh, para fazer alguma coisa Portanto, uh, a, tua, a tua preocupação é se chegarmos a esse nível, uhum. uh, até, até pode ser uma, uma coisa muito problemática para a própria estabilidade da União Europeia.
0: Exatamente, aliás, porque tu tens inflação. Europeu. Por exemplo, só, por exemplo, a Alemanha, se não estou em erro, está com uma inflação de 6%, a Bélgica está com 7,1%. Uh, Portugal tem o segundo menor número, isto é, a Malta tem 2.3%, Portugal tem 2,7, mas basta pensar, sei lá, a França também tem uh, 3.4%, não é assim tão mal, mas Espanha, que é mesmo ao nosso lado, é 5,6%, que é exatamente ao nosso lado. O que é que eu quero dizer com isto? Mas, é... que
1: Portugal não tem? Que... Genuína pergunta, não faço ideia porque é que Portugal não tem inflação a suíte. Pá,
0: Poderás dizer que é porque não estás a ter os níveis de procura que tens nos outros países que é basicamente tu nos outros países estás a ter níveis de procura muito elevados, portanto esse nível de procura está efetivamente a influenciar essa questão e uhum. que em Portugal isso não está a acontecer e que isso pode ser um mau sinal para a economia. Também, outra razão que pode ser apontada é que um dos grandes custos também da inflação e que está a ser estudado é a questão da energia. É que a energia é um grande componente ah, da inflação é e então como eu, os preços das energias estão a subir e que em Portugal não sei como não estás a ter esse choque.
1: Não, porque o mercado é muito mais regulado, o mercado da energia uh, de certa forma tem, tem, se calhar, tem regulação em Portugal e se calhar a regulação desse mercado em Portugal é maior do que nos outros países da Europa.
0: Pois, e efetivamente se calhar também protege mais destes choques mais, uh, mais tensos, por assim dizer. Uh, mas a questão é que o problema é que Portugal, imagina, tu, se tu, uh, basicamente, para controlar a inflação, o BCE iria subir a taxa de juros de referência. Se a taxa de juro de referência subisse, eu não sei se Portugal sairia muito beneficiado com isso. Porquê? Porque se tu tens uma economia que... A nossa economia não está em sobreaquecimento. A nossa economia está arrefecida há 20 anos. Portanto, numa economia arrefecida que não promove crescimento, de repente metes-lhe uma taxa de juros de referência em cima maior, eu não estou a ver as coisas muito favoráveis. E, aliás, uma das coisas que se fala, por exemplo, do governo PS, e eu acho isto genuinamente. É que nós, durante, mesmo na altura da geringonça, tivemos condições macroeconómicas absolutamente incríveis para Portugal. E atenção, não quero estar aqui numa... Quer tivesse lá o PS ou o PSD, as condições macroeconómicas seriam exatamente iguais. E o governo beneficiou imenso dos programas do BCE, por exemplo, a nível de política monetária. E, aliás, eu acho que, mais uma vez, e até relacionado um bocado com este tópico todo, é que as pessoas não têm noção da importância do que é que é política monetária. Porque nós temos que pensar que o dinheiro que nós usamos todos os dias existe alguém que o imprime alguém que o dirige, alguém que, que diz qual é que é o seu valor porque o que é que é isto no final de dia nós estamos a discutir porque é que uma nota de 20 euros vale 20 euros uh, e o que é que são 20 euros? são termos completamente abstratos, estás a ver? Sim, tem a ver
1: questão... com a confiança não é? a confiança,
0: nós todos, nós todos de certa maneira aceitarmos esse valor aliás o dinheiro ser uma ficção social de haver uma entidade que nós todos aceitamos, e que essa entidade diz qual é que é o valor. Uh, Sim. A ver? E só para dizer, é por isso que eu acho importante, no final do dia, isto é, mais que inflação, é falar sobre política monetária, porque é uma coisa tão importante, e eu também não sei se mesmo esta, tu passares, imagina, antigamente quem fazia a política monetária era o Banco de Portugal, agora é o Banco Central Europeu, e imagina, e também não sei se ser a, cena, a cena de ser o Banco Central Europeu, ser uma coisa tão distante, também afasta as pessoas deste próprio tema, estás a perceber?
1: Sim, uh, percebo, mas isso é um problema geral com, a, com, com, a as, Europeia, instituições, sim. com as instituições europeias em geral. Ou seja, uhum. isso é um grande debate, um dos grandes debates à volta do projeto europeu, uh, é a descentralização e, e a apatia que pode gerar em, em, nos países uh, porque afasta os eleitores da, da, da política.
0: Está tá
1: lá longe, em Bruxelas.
0: Basta pensar, por exemplo, na, quando, por exemplo, as eleições europeias em Portugal, que eu acho que são das eleições, embora o Parlamento Europeu tenha poderes relativamente limitados, que eu acho que são das eleições mais importantes uh, para Portugal. E que têm zero... Uh, aliás, têm a maior taxa de abstenção possível. Portanto.
1: Sim, sim. E, e para além de, de... E também não há... Uh da parte da, da comunicação social, tu não vês grande report, ou seja, não vês grande feedback daquilo que está a ser feito uh, lá, seja, não, não, não há propriamente escrutínio, era isso que era a minha, era uh, minha okay, palavra. Não há escrutínio daquilo que está a ser feito pelos deputados, não, no, no nos deputados europeus, uhum. uh, da mesma forma que existe do governo em Portugal, parece que é tipo uh, a Assembleia da República e a Presidência da República têm muito mais interesse Uh, porque, sabe, parece um romance melhor do que Exatamente. aquele que está lá ao longe uh, porque lá está a se perguntar já, ah, então como é que o Rangel tem votado nas últimas europeias só sabes uh, nas últimas uh, sessões legislativas lá no Parlamento Europeu só sabes, agora que ele foi candidato ao PSD, PSD. e houve escrutínio porque ele foi candidato cá a um cargo poten nacional. potencial, foi primeiro-ministro sim, que é um cargo nacional, nacional. Exato, não, eu, eu só queria dizer,
0: o nosso tempo já está mais ou menos a terminar, mas que é isso, pá, não sei se... Eu acho que é só importante falar mais sobre isso, porque eu acho que é um tema, enquanto às vezes as pessoas impostas ainda não chegam lá, eu só acho que a inflação é um tema que vai ter muito impacto na nossa vida, que efetivamente... Mas
1: pessoas é... também... é difícil perceber o conceito, apesar de ser um conceito simples, é um conceito tão abstrato, lá está, porque o dinheiro é tão, uma coisa tão de construção social desmaterializada, pois. que... É que é uma coisa que tem que se criar mecanismos para que, chegue, para que este tipo de conceito chegue às pessoas de uma forma simples e amigável, uhum. uh, que só a palavra inflação ou taxa de juros ou não sei o quê uh, afasta logo as pessoas. Pois, só, imagina, só quando isso. eu digo
0: taxa de juros de referência só para as pessoas perceberem o que é uma taxa de juros de referência e qual é que é o impacto da taxa de juros de referência nos preços sim, em sim. geral da economia, Bem, é uma coisa relativamente complicada, mas long story short é, é a taxa de juros à qual o Banco Central empresta aos outros bancos. Portanto, se essa taxa de juros subir, os outros bancos vão emprestar todos mais caros. Portanto, o preço é quase como se o preço do dinheiro aumentasse. Portanto, okay. Mas isto também é. Mas isto só para dizer que é, é mesmo complicado. Só que eu acho que só alertar as pessoas para isso e só falar. Porque depois isto também tem. Quer dizer, peço é, desculpa só estar a dizer este ponto, mas é que isto depois tem super impacto na vida, na vida pessoal. Porque, por exemplo, quando uma pessoa estiver a, nego... a negociar o seu salário, por exemplo, quer é de género, então, tipo, não me estás a aumentar? Tipo, imagina, está tudo a aumentar à minha volta e tu não me estás a aumentar o salário. Uhum. Uh, isso por exemplo é uma coisa que eu, que eu próprio penso, porque se está a uma subida média geral dos preços, também tem, tem que acompanhar as pessoas aliás, e muitas vezes esse é que é o problema, porque depois as pessoas querem indexar o, o salário à inflação e depois gera uh, espirais inflacionistas porque está toda a gente sempre a aumentar à espera que a inflação aumente, pronto, isto também é uma questão de expectativas isto de economia, eu acho que long story short isto de economia é uma ciência assim um bocado é uma ciência social, isto é muito importante não é uma ciência, é uma ciência social e é mesmo isso. Uma pessoa está a tentar estudar o comportamento humano e os efeitos da ação humana e das expectativas e de não sei o que é. por isso que eu acho tão interessante também. E mesmo a ver este conceito de inflação, que é uma coisa que tu não consegues de certa maneira... Uh, Imagina, é isto é No limite, é mesmo a imagem do tu vais ao supermercado e a imagem de eu estar a olhar para a etiqueta e no dia a seguir ser um preço diferente, exatamente pelo mesmo produto. Acho que é a imagem mais próxima, mas mesmo assim é uma cena complicada de explicar. Que é? Porque é que ele custava um euro e agora está um euro e 29, estás a ver? Tipo, de um dia para o outro. Uhum. Eu acho que é isso E acho que é por isso que eu, gostei, eu, gostava, eu gostava que as pessoas debatessem mais sobre Mas tu
1: isso. Mas tu tens alguma opinião uh, se é uh, uma coisa transitória ou de facto implicações... Imagina, eu, monetárias... eu,
0: eu honestamente parece-me que seja uma cena transitória porque sempre que eu, que eu ouço é efetivamente quando tu começas a desconstruir os vários elementos do HICP, que é, que é basicamente o índice dos preços do consumidor, isto é, nos cálculos que eles fazem, nos cabazes, Efetivamente, se tu desconstruires isso e tirares a energia, efetivamente a inflação não está assim tão elevada. Isto é, infla... uma das grandes análises hum. da inflação é a mesma energia, que é este choque aqui de repente que tu tiveste. Sim, que está
1: na base de toda a cadeia. De toda, toda a
0: cadeia económica. Agora, eu acho que mais que isso eu gostava também de o próprio BCE também mudou a sua política monetária, isto é, houve uma, houve, isto é. eles voltaram a revisitar a política monetária, querem incluir na política monetária atores como o climate change. Mesmo com esta questão da própria comunicação, mesmo com uma questão de não olhar para a inflação assim como tão um bicho-papão. Há aqui várias, várias questões que eu acho interessante. E acho interessante mesmo porque tem muito impacto na vida das pessoas. E acho que se fala muito pouco, genuinamente. Mesmo nos mídias, um, as pessoas só se começam a falar quando as coisas já aconteceram. Isto é, só Mas, quando os preços...
1: Experiências... Até para um nível de gestão de expectativas, achas que falar mais sobre este assunto seria algo saudável? Ou algo saudável, é exatamente, necessária. porque
0: assim as pessoas podiam antecipar e efetivamente as pessoas não, não aconteciam o que eu acho que pode acontecer, que as pessoas começarem a ver os, os preços nos supermercados mais caros e não saberem bem porquê, e depois já se está a debater o problema quando o problema já existe. Se as pessoas todas soubessem, se calhar poderiam fazer pressão nos órgãos políticos, ou pelo menos acho que nós todos podemos ter uma opinião mais construtiva sobre o assunto, porque neste momento, até para nós economistas, muitas vezes é um assunto que é complicado debater, porque a própria é, é está reduzida a muitos círculos académicos. Dizer, essa seria a minha opinião no final. Por exemplo, a mim me mete um bocado de impressão, sei lá, os partidos não terem uma opinião, quer dizer, por um lado é bom, por causa da independência do Banco Central, mas não haver uma postura geral. Por exemplo, o governo português nunca falasse sobre isso, a própria Comissão Europeia falar pouco sobre isso. Um, isto é, eu acho que é um tema super importante. É um tema super importante e pelo menos as pessoas deviam saber mais sobre isso porque é uma coisa que basta as pessoas pensarem, pegarem na carteira, orarem para a nota de euros que têm e pensar que qual é que é o valor daquela nota e que isso é determinado por um banco central. É só isso. No final, do dia. Se calhar ainda não
1: estamos num ponto em que seja em que as pessoas efetivamente estejam a sentir. Se calhar daqui a uns meses o cenário vai ser diferente, mas claro, claro. pelo menos para já, eu acho que nos Estados Unidos uh, a questão põe-se muito mais neste momento. Uh, se calhar agora estamos a começar a sentir na Europa. Em Portugal, claramente, ainda não se sente tanto quanto na Alemanha, pelo que estou a perceber. É, sim, é isso. Assim, é,
0: basta pensar que o número da Alemanha é praticamente o dobro de Portugal. Porque pois. é isso, 6%. Em Portugal, estamos a 2,7%. portanto E 6% já é uma coisa que já se começa a notar. É, em 100 euros, são 6 euros.
1: Sim, Quer sim. Ver? Ou seja, e também ter a noção de que a taxa de referência é 2%. Ou seja, pois, exatamente, pois. o objetivo da União Europeia. É... É ter uma taxa de inflação de 2%. Média de 2%, exatamente. Média abaixo, próxima dos exatamente 2%. Exatamente,
0: próxima. E depois eles agora também andam sempre a, andam a questionar sobre isso. Mas pronto, Mariana. Pois porque
1: os próprios 2% também é um. Quer dizer, eu é, é, o, é que ele. É ele. ele
0: pá, é rule de... of thumb, que é mesmo? Eles disseram yeah, ai, 2%, é 2%. Ah, é mais é, ou
1: menos.
0: O que é que é 2%?
1: Eu, uma vez tive um professor na faculdade que, que explicou que uh, o 2% era a taxa de inflação na Alemanha uh, quando a criação de, uh, da, da, União, da União Europeia. Portanto, como a Alemanha tinha tido um período inflacionário muito grande uh, depois da guerra e, e estava um bocadinho obcecada com a inflação, aquele era tipo o, o, o número que ficou como referência de melhor inflação de, para se ter uh, depois de estabilizarem essa inflação toda que tinham tido depois da guerra. Uh, e portanto que é assim um número um bocado aleatório. Nem há, não há base científica para ele.
0: E é verdade isso, isso toda a gente diz isso. Ninguém vai -te dizer que é 2 ou 3 ou 4 ou 5. É, dois... tipo, é mais ou
1: menos, é aquela é
0: coisa mais. ali. Pá, isto é uma ciência social, a economia, portanto. Andamos aqui a aprender. Sim. Mas pronto, olha chegamos, chegamos àquela ilusão básica que é dos economistas que uh, percebem muito pouco de economia, porque a economia é uma ciência muito complicada, ciência social muito complicada, e que então... É muito difícil também, e é uma ciência nova, a ciência social nova, a economia tem 100 anos, 150 diria eu, portanto, a economia... Olha, Costa,
1: não é uma ciência exata, é uma ciência social e, portanto, a probabilidade da resposta ser depende, é, é gigante.
0: É estupidamente elevada, é estupidamente
1: uh, elevada. É quase sempre, nem estou a lembrar-me de uma situação é que não sempre. seja, portanto, Exatamente. Uh, depende demasiados fatores e isto torna-se. Tudo impossível de dizer é assim e, e pronto, é uma verdade científica, não, é, tipo, é assim quanto são destes dados que temos agora.
0: Mas pronto, olha Mariana vamos avançar para as recomendações Força. eu vou avançar primeiro para a minha recomendação que é, por causa desta história do Spotify Wrapped esqueci o termo técnico uh, eu andei a ver as músicas que andei a ouvir em 2021 e então eu vou recomendar uma música que associado a essa música está uma história muito engraçada, que é... A música chama-se Rapaz do Brinco, do Vitorino. Uh, e, basicamente, ela conta a história de um jogador de futebol que se chamava Vitor Batista, que, basicamente, é uma espécie de jogador de futebol que tinha tudo para ser absolutamente inacreditável, só que se meteu nas drogas. E, basicamente, uh, eu acho que resume uma frase do Vitorino. Pá, essa frase é tão incrível. Quando ele uh, diz uma frase que é... Tu foste a sombra do que eras. E eu acho esta frase tão bonita, estás a ver? que é quando é, O Vítor Batista foi a sombra daquilo que ele era. E eu acho esta frase é tão bonita, diz tanta coisa, estás a ver? E eu acho que define mesmo bem, de certa maneira, aquela expectativa daquele jogador que ia ser um grande gajo e que depois não foi nada e que se meteu nas drogas e perdeu. E só para dizer que existe um, um documentário na RTP, eu sei que é na RTP, Uh, eu estou aqui só a ver Vitor Batista, RTP no Google só para confirmar esta informação que é absolutamente inacreditável recomendo vivamente e é isto acho que, acho que é uma boa história sobre o que é uh, sobre o que é o que é que nós procuramos para a vida se eu tivesse assim que dizer eu acho que é isso qual é que é a tua recomendação Mariana?
1: Bem, eu vou recomendar o texto que tu me mandaste uh, uhum. e que eu li e fiquei bastante emocionada. Uhum. Uh, então o Rui hoje à tarde mandou-me um texto do site uh, 74 uh, que é basicamente uma entrevista a um jovem de 22 anos que se chama Miguel Salazar uhum. uh, e que nasceu no, no, no seio de uma família conservadora uh, e, pronto, e é homossexual e, portanto, teve muita dificuldade em assumir-se e depois foi uh, submetida a práticas de conversão e a terapias de conversão e, e essas coisas que são uh, completamente chocantes. Uhum. Um, e, para além disso tudo, o Miguel é filho de uma, de uma, uma, uma pessoa que é, que é do Chega.
0: Uhum.
1: Uh, portanto, a mãe dele é, é do Chega e trabalha para... para do, para o aparelho do partido, de forma bastante próxima, uh, num gabinete de estudos, acho que é assim que se chama e, uh, e portanto uh, este Miguel explica lá na, na entrevista uh, o que é, que é uh, ser gay uh, e ter que sair de casa e ser submetido a violência verbal, verbal e física uh, e mesmo assim ter coragem de assumir-se e viver a, a sua vida uh, pronto, de uma forma extremamente corajosa uh, e falar sem medo de pronto de, de, da sua experiência. Portanto, parabéns ao Miguel e, e, e obrigada, especialmente porque, porque é preciso mais pessoas assim para dar. Eu também, eu
0: também agradeço sim. principalmente pela sua abertura e pelo seu testemunho e a força que espero que dê muita gente. Só para dizer que o documentário chama-se, eu já confirmei, chama-se o maior. A história de Vitor Batista. Tá? É o maior. A história de Vitor Batista. O, o tá? E é, e é do Expresso, não é da RTP, peço desculpa. Mas é isso, é meia hora, muito interessante mesmo. Um, portanto, agora vamos passar para as habituais palavras da Ocasio Cortês. Mais uma vez, foi um gosto enorme falar contigo, Mariana. É, é, é. Uh, espero que estejas bem, tenhas uma semana ótima e encontramos-nos para a semana.
1: Até para a semana. Porque as nossas prioridades têm levado a uma to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.